0: Дня, дорога церква, доброго дня слухачі. Знаєте, рідко маю звичку в своєму житті звертатися своєю проповіді до якоїсь конкретно вибраної категорії людей. Але читаючи писання, читаючи книгу дії Святих Апостолів, те, що ми зараз церквою маємо такий добрий звичай і плануємо до кінця літа, якщо я не помиляюся закінчити новий заповіт, і якщо ви ніколи не читали новий заповіт відразу, весь за один раз. Якщо ви разом з нами, з церквою, читаєте, то от можемо вас привітати, що в кінці літа ви закінчите читати новий заповідь. Я б хотів би сьогодні звертатися до людей, які вірять в Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні говорити про речі, банально, можливо, на перший погляд прості, але хотілося б нагадати речі, які трапляються в кожному дні нашого життя. Я хотів би сьогодні говорити, ще раз повторюся, до людей, які вірять в Ісуса Христа, до християн. Читаючи книгу дії святих апостолів», я, споглядаючи на життя апостола Павла, можу побачити дуже великий рух, в якому він знаходиться. І дивлячись на весь цей рух, на всі ці події, я можу сказати, і якщо ви разом читаєте, ви можете побачити, наскільки все швидко міняється від настрою, взагалі атмосфери в житті апостола Павла. В один момент його піднімають на руки, його хочуть нести. В інший момент його несуть, але вже не з його волі і побувають його камінням. І саме про ці події я б хотів би сьогодні поговорити. Я б сьогодні хотів би поговорити про те, як ми, християни, в своєму житті сприймаємо Бога, дивлячись в кожен день свого життя. Згадуючи своє навернення, 2005-2004 рік, я згадую про те, я думаю, ви будете близькі зі мною про те, що як тільки ми навертаємось до Бога, в нас є дуже хороша тенденція бачити Бога в кожній дрібниці свого життя. Я пам'ятаю такий один момент, коли я запізнювався на якусь зустріч і просто ну, і, і дуже йшов швидко по вулиці, і машина, яка проїжджала повз, він просто побачив, що я поспішаю. Він зупинився і каже: Сідай, я бачу, ти спішиш. І коли я прийшов на зустріч до людей, я, ну, я розказав людям про це, про те, що так Бог дивно потурбувався про мене. Варто визнати, що з певним часом в житті ми менше починаємо бачити ось такі речі. Тобто наше християнство воно набуває такої певної стадії, коли ми вже вимагаємо від Бога набагато більшого. Коли я з Богом вже живу 5-10 років, то дивлячись на Божу присутність в своєму житті, для мене вже автомобіль, який зупинився, і водій, який просто мене підвозить з місця А в точку Б, це вже надто дешево для мого християнства. Я вже очікую чогось набагато більшого. Я думаю, щось подібне, можливо, і ви в своєму житті переживаєте. Ви хочете набагато більшого втручання Бога, ви хочете набагато більших чудес в своє життя. І більше того, ви хочете, так як і я, з певної стабільності, щоб ми відчували руку Божу в своєму житті. Що це означає? Ми хочемо, щоб Божа присутність, вона була настільки явною і видною в нашому житті, щоб при цьому всьому ми очікували, не, не просто очікували, а відчували певний комфорт, розуміючи, що ми живемо з Богом, і внаслідок цього ми маємо якісь певні благословення, ми називаємо так, це певний комфорт, розуміння того, що завтрашній день, він нічого поганого нам не принесе. І є момент в житті, коли ми просто звикаємо до цих речей. Ми звикаємо до певного такого доброго від Бога в нашому житті. Коли ми тільки навертаємось до Бога, ми бачимо маленькі дрібниці, маленькі речі, які ми адресуємо до Бога. Але приходить певний час в нашому християнстві, і дивлячись на кожен день нашого життя, ми хочемо набагато більше присутності Бога в нашому житті. Ми хочемо набагато більше благословінь. І ми звикаємо до певної стабільності в нашому житті. Але дивлячись життя апостола Павла, і дивлячись взагалі на життя своє і кожен, власне, на своє, ми маємо визнати і маємо нагадати для себе, що не завжди так. Римлян, восьмий розділ. Я сьогодні зачитаю просто один текст, і ми знову повернемось до книги «Дії святих апостолів». І в цій книзі ми побачимо сьогодні дві історії. Апостол Павло, коли розповідає про певні такі богословські важливі речі, він вживає одну фразу, яка я б хотів би сьогодні адресувати і для кожного з нас. 8 розділ, 31 текст. Він каже, що ж скажемо на це? Ми не беремо, даруйте контекст, про що він говорить до цього, але беремо в певну фразу, яку адресуємо сьогодні до нас. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Ви знаєте, дуже часто ми можемо, озброївшись цим текстом, розуміти те, що якщо ми прийняли Бога в своєму житті, то Бог зобов'язується якось бути таким охоронцем для нашого життя. Якщо ми стаємо на шлях Бога, якщо ми обираємо Бога, якщо ми стаємо християнами, то, знаєте, автоматично Бог має ставити над нами якийсь такий купол благословіння, який нас огортає і веде протягом цілого життя. І ніякі біди, ніякі хвороби, ніякі погані речі, ніякі негразди не мають траплятися в нашому житті. Ми деколи звикаємо до цих речей, до добрих речей. Знаєте, я сьогодні не маю бажання, не маю можливості і в мене немає такого бажання намалювати Бога якимось Таким, які віддалені від нас, які не хоче нас благословляти, чи не хоче бути поруч нас. Ні, Писання говорить, що він тримає нас в своїх руках, ніхто не може вихопити нас від з Його рук. І його благословіння вони проводять нас протягом цілого життя. Так, це да і амінь. Але поруч з цим є речі, які можуть траплятися в нашому житті, і ні в якому разі це не має нищити нашу віру, брати і сестри. Це не має нищити сьогодні наше відношення до Ісуса Христа. Приходячи до Бога, ми бачимо маленькі дрібниці, які трапляються в нашому житті, і ми це адресуємо тільки йому одному. Але варто визнати, коли проходить певний час, ось таких маленьких дрібниць нам стає занадто мало, і ми хочемо чогось набагато більшого. І, можливо, по цій причині, деколи ми просто розбиваємося в очікуванні до Бога. Ми хочемо набагато більших речей, ми хочемо певної стабільності, про яку я вже говорив. Але... Повертаючись до книги «Дії Святих апостолів», я хочу сьогодні показати дві історії, які показують про те, що сьогодні все може бути гаразд, а завтра може бути не гаразд. Але ідея полягає в тому, що і тут, і тут Бог однаковий. Він залишається, Він тримає тебе і тут, і в цій, і в іншій ситуації в своїх руках. І що б не траплялося б сьогодні в моєму житті, я не маю допустити думку в своєму розумі про те, що Він мене залишив, Він не зі мною, він забув про мене. Відсутність благословіння означає те, що Він пішов від мене. Ні. Щоб не траплялося б сьогодні в твоєму чи моєму житті, нам варто пам'ятати одну хорошу ідею, хорошу заповідь. Бог сьогодні, завтра, вчора, по віки Він той самий. Він поруч, Він тримає в своїх руках. Дивлячись в книгу «Дії святих апостолів», 13 розділ, 16 6 по 12 текст. Я хотів би разом з вами зачитати історію, і, знову ж таки, показати, наскільки Бог чудно може діяти в житті християн. Наскільки сильно Він може використовувати кожного з нас. Наскільки Він вчасно приходить на допомогу для апостола Павла. І якщо дивлячись на одну цю історію, сьогодні ми можемо сказати, так би хотілося б, щоб так було завжди. Але не так відбувається завжди. Шостий текст тринадцятого розділу. «Прийшовши весь острів аж до Пафи, Знайшли якогось чоловіка ворожбита, лжепророка пророка Іудея, на ім'я Вар Ісус, який був при проконсулі Сергії Павлі, розумному чоловіку, той покликавши Варнаву і Савла, намагаючись почути Боже Слово. Та проти них виступив Еліма ворожбит, так перекладається його ім'я, намагаючись відвернути проконсула від віри. Але Савло, він же Павло, сповнившись Духом Святим і поглянувши на нього, сказав, о, сповнений усякого підступу, і усякої злоби сину диявола, ти ворог усякої правди. Чи не перестанеш ти перекручувати рівні господні дороги? І нині, рука господня на тобі, ти будеш сліпий, не, побачит, не бачитимеш деякий час сонця, і зненацька морок, і темрява огорнула його, і ходячи навпомацьки, він шукав провідника. Тоді проконсул, побачивши, що сталося, повірив, дивуючись вченню Господа. Ви знаєте, така дуже захоплююча і цікава історія відбувається в житті апостола Павла. Читаючи цю історію, деколи хочеться просто помріяти, мати ось такі певні здібності, можливо, мати певні такі ситуації в житті, адже я вірю і знаю, що в кожного з нас щось подібне траплялося, коли ти робиш діло Боже, і хтось стає проти тебе. І в той момент, отак просто по-людськи, просто по-простому, хочеться щось подібне вчинити. І коли такі речі, можливо, не трапляються, можливо, деколи задається запитанням, чи Бог лишив, чи, можливо, якось щось помінялося в житті. Знаєте, дуже часто ми хочемо, щоб ось таким чином, ось така історія, вона супроводжувала мене від початку християнства і до кінця. Ми, ми хочемо, знаєте, бути переможцями завжди в кожній ситуації. Ми хочемо бути переможцями в кожній ситуації в кожній події нашого життя. Апостол Павло має якесь Певну історію, знову ж таки, ну, в нього багато їх траплялося в житті, і є ось така, знаєте, ну, наступна, можна так сказати. Він приходить в певне місце, в нього ідея проповідувати про Ісуса, він зустрічає певного чоловіка одного. Біблія говорить про те, що він був хороший, добрий, розумний цей чоловік, який був відкритий для того, щоб почути Слово. І ось тут, на арені, ось цієї проповіді, можна так сказати, на кафедру, з якої проповідує апостол Павло, хтось починає пробиратися, хтось починає мішати, хтось починає плутати дороги, про які говорить апостол Павло. Знаєте, по-людськи можна апостола Павла зрозуміти, і його ідея полягала в тому донести слово спасіння для цього чоловіка. З іншої сторони, можна сказати, для чого так жорстоко поступати з цим чоловіком, Але він, він, знаєте, протягнув руку на щось дуже цінне. І, І для Бога, і для апостола Павла. І апостол Павло, маючи певну силу, маючи певну здібність, ось таку, яку він мав, він звертається до цього чоловіка і каже, що ти не будеш бачити на певний час, ти не будеш бачити сонця. І написано, що він каже, що ти будеш шукати того, хто буде водити тебе. Знаєте, з великим захопленням можна дивитися на служіння і на життя апостола Павла в цій ситуації, але всього-навсього ми перегортаємо одну сторінку. Перегортаючи одну сторінку, ми бачимо зовсім інші події, які наповнюють життя апостола Павла. І саме основна ідея сьогодні, я хочу говорити до тих, хто знає Ісуса Христа як свого власного Спасителя. Основна ідея, основна думка сьогодні – це те, коли в нашому житті йде щось не за нашим планом. Знаєте, є моменти, коли ми в своєму житті намалювали вже сценарій для певних подій в наше життя, і щось відбувається не за нашим планом. Щось пішло не так, як ми запланували. Щось почало відбуватися, що починає рушити наші плани і наші ідеї. І в результаті цього ми можемо, дивлячись на Бога, дивлячись на християнство, задати просте запитання «Бог, де ти?» Але дивлячись на життя апостола Павла, ми маємо зрозуміти, що не завжди все буде так, як цього хочемо ми. Не завжди буде все так, як ми плануємо в своєму житті. І перегорнувши одну сторінку, ми бачимо контекст певних подій, коли е, я буду читати 19-20 вірш 14-го розділу, але якщо ви читали разом з нашою церквою і ви знаєте добре цю книгу, то бачимо, що до 19-го, до 19-го вірш е, тексту є багато речей, які, знову ж таки, продовжують оцю лінію успіху, ніби... ніби е, те, що Бог настільки близький з апостолом Павлом, він веде його, і наскільки успіх великий йде поруч з апостолом Павлом, і можна навіть захопитися і зрозуміти, що по-іншому не може бути. Ця історія не може, ця серія, вона не може набути інших фарб. Все так має бути до кінця. Всі, хто слухають апостола Павла, мають, мають спасатися. Всі, хто виступають проти апостола Павла, мають бути сліпими, я не знаю, глухими, неходячими там, чи незрячими. Хтось має все так відбуватися в житті людей, але не так відбувається. Я не знаю, наскільки ви зараз розумієте ідею мою, але я не хочу донести ідею те, що Бог він, на якийсь час він залишає, пускає нас у вільне плавання, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що і страждати, і отримати благословіння – це від Бога і одне, і інше. І Богу краще вирішувати, що має бути в нашому житті – ми звикаємо до благословінь. Ми звикаємо до певної лінії в нашому житті, яку ми ведемо самі. Самі малюємо сценарій, самі очікуємо його, що він має впровадитися в нашому житті. Ми звикаємо до перемог. Але деколи наші поразки стають великими перемогами в нашому житті. Є моменти, коли ми програємо в своєму християнстві, адже це не є християнство, а наш особистий сценарій. І отримуючи поразку, ми набуваємо набагато більше. Розуміння того, що не все від нас залежить. Ми не є богами нашого життя. І дивлячись на зародження церкви, як провадить своє життя апостол Павло, ми маємо розуміти, що не пряма лінія буде в нашому житті. Християнство це не пряма лінія або це не лінія, яка завжди йде догори. Але це моменти, коли Бог дає можливість кожному з нас мати якісь випробування, мати якісь ситуації, які впливають на нас які приносять нам біль, які заставляють нас плакати. І навіть ті події, які зараз відбуваються, вони в якійсь мірі є випробуванням, є викликом для кожного з нас. Але це є також добра, добра хороша річ, коли можна перевірити самого себе. Коли можна просто стати осторонь, ніби свого християнства і поглянути, який ти є насправді. Який ти є насправді, коли ти на зібранні сам вдома. Який ти є насправді тоді, коли немає якогось певного графіка, коли ти повністю сам організовуєш свою неділю, коли ти повністю організовуєш свій ранок, коли немає якихось стабільних зустрічей. І ти сам, і ти сам керуєш. І, будь ласка, покажи, наскільки ти хороший режисер свого християнства, наскільки ти хороший продюсер. В житті апостола Павла трапляється дуже хороших багато речей. 14 розділ він починається з того, друзі, що багато людей вірують. Вони втікають від побиття. Тобто вони дізнаються. Хтось доносить їм інформацію, каже, Павло, тобі варто залишити це місто, бо хтось хоче побити тебе камінням. І апостол, покидаючи це місто, він думає, супер, втекли, Зціляє, кривого приходить в наступне поселення. Говорить це голосно, люди чуються, від цього прославляється ім'я. І апогей, взагалі, цього всього відрізку писання, люди дивляться на апостола Павла і на його товариша і кажуть, боги, боги зійшли з неба, оселились тут на землі. Вже дехто веде биків, вже мають приносити жертви, мають там взагалі цілий спектакль розгорнути. І апостол Павло, він відчуває цю ейфорію свого християнства, цю висоту, знаєте, І банально, дуже все просто, можна так сказати, що дивлячись на подальші події, які мають відбуватися, все має бути тільки ставати більшим, більшим. Кількість тих людей, які мають визнавати свою поразку, які стають проти Павла, має бути більшою. І так і в нашому житті. Ми деколи звикаємо до цих речей, але дуже часто наше християнство, воно не йде по тому сценарію, який ми передбачили в своєму житті. І саме так трапляється ось, Житті апостола Павла, 19-й, текст 14-го розділу. Але прийшли з Антіохії та іконі юдеї, підбуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав, війшов у місто і назавтра пішов з Варнавою до Дервії. Взагалі не в'яжеться ось ця історія в велику картину великого благословення Божого в життя апостола Павла. І деколи можливо навіть, коли ти дивишся на своє життя і ось такі благословіння. Знаєте, нещодавно мав можливість бути на відпочинку в Карпатах і е, мав можливість поїхати з друзями своїми е, в сусіднє село. І назад просто виникло бажання пройтися пішком. Просто посадив всіх в автомобіль, і вирішив прогулятися. Іду, дивлюсь, лежить клумок грошей. Підняв. Іду далі, знову лежать гроші. Тоже підняв. І просте запитання, чого я пройшов ще 5 метрів і знову немає грошей? Можете не переживати, загальна сума була 147 гривень. Тобто не переживайте, глобальне життя не зміниться. Я за ці кошти просто придбав певні харчі, відразу вже зайшов в магазин, поділився з друзями своїми. Але, ви знаєте, одне просте запитання, коли я йду далі, чого немає знов грошей? Ну, де? Подивився осторонь, немає людей. Ну, банально, можна було повернути, вже не така велика сума. І, ну, немає людей, ну, мушу забрати собі. Але йду і задаю просте одне банальне запитання, чого немає далі грошей? І розумію, що ось між першим і другим відрізком ці гроші, вони лежали декілька метрів, і я вже пройшов набагато більше метрів, чого нема грошей. Знаєте, як би це не було б смішно, але ми звикаємо до таких речей. Ми звикаємо піднімати, але варто визнати, що є момент, коли ми і своє втрачаємо. Коли ми будемо втрачати. І ідея полягає моєї думки, що і при першій, і при другій ситуації варто пам'ятати, що Бог лишається той самий. Бог лишається з нами. Він поруч. І в ситуації, коли ми знаходимо, і в ситуації, коли ми втрачаємо, Бог з нами. І це його сценарій для нашого життя. І це найкращий сценарій. Бо і в одній, і в іншій ситуації він працює над нашим характером і нашою душею. Апостол Павло в багатьох відрізках писання він говорить, нам дано не тільки мати благословіння і отримувати від нього. Але і нам дано страждати за віру свою. Нам дано переживати і скрутні ситуації в нашому житті. Хай Господь благословить і наповнить нас розумінням того, що б не траплялося б в нашому житті. Бог завжди близький, Бог завжди поруч. Він завжди нас обіймає і огортає своєю любов'ю. щоб не траплялося б в твоєму житті. Які б гаразд приходили б сьогодні чи взавтра. Пам'ятай, Бог завжди поруч. І це саме найцінніше, що може бути в нашому житті. Амінь. Давайте ми помолимося і подякуємо Богу. Господи святий, я дуже дякую тобі за те, що в житті апостола Павла є і було ось багато таких моментів, коли ми дивлячись на ті події, які відбувалися, ми можемо зрозуміти, що не завжди він мав перемогу в своєму житті. По-людськи хочеться завжди мати це, по-людськи хочеться завжди отримувати перемогу і розуміти, що ти поруч. Але, Господи, так часто в своєму житті, можливо, ми, коли маємо якісь маленькі поразки, думка закрадається про те, що ти залишив, ти...